0: Die interne IT darf sich bewusst sein, dass sie einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber jedem externen Dienstleister hat, wenn sie das möchte.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice – Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Na, hattest also du schon mal Stress mit deiner IT-Abteilung? Naja, eher eine rhetorische Frage. Ähm, oft gibt es ja manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit IT-Abteilungen, Zusammenarbeit mit der it abteilung mit anderen äh, Abteilungen in Unternehmen, kennst du vielleicht. Und genau dafür habe ich heute einen Experten eingeladen, nämlich den Robert Sieber. Der ist heute hier und der ist Experte für Kundenorientierung im Umfeld von IT-Services. Hallo Robert, herzlich willkommen.
0: Hallo Oliver, vielen Dank für das geile Intro. So hatte ich das auch nicht. <lacht> Aber ich glaube, es spielt die Situation sehr gut wieder.
2: <lacht> ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, ich bin ja jetzt auch schon seit 21 Jahren sozusagen äh, im, im Business unterwegs. Ich habe damals ja als IT-Berater angefangen. Also äh, die IT-Welt ist mir nicht fremd von, von mehreren Seiten. Also eben auch von der Kundenseite als auch von der IT-Seite her. Und deswegen finde ich es ziemlich spannend. Ähm, ich ich frage mich gerade mal, wir kennen uns sozusagen, weil wir eigentlich Nachbarn sind, aber nicht wirklich eher physisch, sondern eher in den iTunes-Charts. Da begegnen sich unsere Podcasts öfter mal. Und irgendwann kamen wir dann ins Gespräch und haben gesagt, lass uns mal reden, weil irgendwie scheinen wir da dieselbe Denke zu haben. Das finde ich ziemlich cool. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du so? Wo kommst du her? Was machst du so? Ich selber bezeichne mich immer als den
0: Service-Nerd, soll ein klein wenig darauf hinweisen, worum es bei mir geht. Es geht um die serviceorientierte Ausrichtung eines IT-Unternehmen im Unternehmen, also der IT-Abteilung. Aber das mit dem Unternehmen ist mir schon ganz wichtig. Ich habe es bisher in meinem Berufsleben immer hinbekommen, zwischen einer beratenden Seite und einer konsumierenden Seite zu wechseln. Das heißt, ich bin seit zwei Jahren knapp selbstständig unterwegs mit dem Thema. Davor war ich CIO in einem kleinen Konzern mit 800 Leuten, 20 Unternehmen, habe dafür die zentrale IT aufgebaut. Davor war ich in der Beratung, davor war ich auf der Anwenderseite. Das heißt, ich, auch ich kenne die IT von ganz vielen Seiten und das macht es ganz besonders spannend für mich.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Also, weil ich glaube, wenn man immer so drinsteckt und man macht sein Leben lang IT in, aus der IT-Abteilung heraus, dann hat man halt eine bestimmte Sicht im Zweifelsfall auf die anderen Abteilungen, die immer doofe Anforderungen stellen oder nie zufrieden sind oder so. Ja, <lacht> ohne den Nutzer, das wäre da viel einfacher. So
0: ein Netzwerk ohne Leute drin, wenn du den Paketen zugucken kannst. Nein, Spaß beiseite. Herrlich!
2: <lacht> ja, manchmal erlebt man das halt schon, aber ähm, das ist teilweise ein bisschen hausgemacht. Auf der einen Seite, wie soll ich sagen, IT ist ja komplex. Also, äh, oder zumindest äh, gibt es viele Leute, die verstehen nicht ansatzweise, was da passiert und denken dann immer so, wir hatten euch einen Auftrag gegeben, ihr müsst drei Felder jetzt auf diese Bildschirmmaske zaubern, guck mal hier, in PowerPoint geht das so schnell, wieso brauchst du so lang? Äh, da fehlt halt öfter mal so komplett das Verständnis dafür, wie komplex sowas sein kann. Und dass es ja nicht nur Felder auf einer Bildschirmmaske sind, sondern dahinter noch was passieren muss und Datenbanken etc. etc. Das finde ich leider schade. Du hattest gerade von Services gesprochen. Wenn du Services meinst, meinst du so Dienstleistungspakete einer IT?
0: Die Speisegatte der IT vielleicht. Trifft es vielleicht ja, eher um, an den Bildern zu sprechen. Weil, bleiben wir mal beim Restaurant. Ich habe ja als Restaurantchef, als Koch, habe ich ja die Wahl. Entweder ich schreibe Salmon Salar auf die mhm. Speisekarte drauf und ernte Gesichter bei den Leuten da draußen, wenn es nicht gerade Angler sind, hä, was ist das denn? Oder ich schreibe mhm. halt drauf ähm, atlantischer Seelachs mit Pak Choi-Gemüse und Tandoori-Aroma. Ähm, immer wenn ich was erzähle, <lacht> läuft mir echt wirklich das Wasser im Munde zusammen. Und diese gleiche Entscheidung kann ich ja als IT treffen. Ich kann draufschreiben auf mein Angebot Storage- WLAN, virtueller Server oder ich schreibe mhm. Dinge drauf wie Rechnung stellen, Lohn abrechnen. Sprich, ich gebe den Menschen ein Bild mit, was sie mit der Leistung, die ich anbiete, leisten kann. Weil genau das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dieses Kommunikationsproblem. Da redet ja. jemand in Technik, mhm. weil er weiß, dass er da der Experte ist und Experten sind ja gut und der andere redet in Vielleicht Prozessen, wenn wir Glück haben, aber auf jeden Fall in Mediamarktpreisen und in Home-IT. Und wenn das aufeinander kracht und beide auf ihrer Seite stehen bleiben, dann haben wir halt dieses Problem. Und deswegen sind diese Services so wichtig. Also mein Angebot, was leiste ich für dich? Welches deiner mhm. Bedürfnisse kann ich bedienen?
2: Dazu, da setzt aber voraus, dass man sich auch ein bisschen mit dem Business sozusagen des gesamten Unternehmens auseinandersetzt. Also ich habe IT-Abteilungen kennengelernt, die, äh, also die sehen als ihre Kernaufgabe, ähm, Netzwerkkabel zu ziehen und im Zweifelsfall Server zu bestellen, irgendwas aufzuspielen. Und vielleicht, wenn die Abteilung äh, das auch gewünscht hat, machen sie auch ein Update. Mhm. Aber was da passiert, das ist ja Fachbereichsache. Da habe ich hier nichts mit zu tun, habe ich öfter gehört. Mhm. Das sind die IT-Abteilungen, die es
0: über kurz so nicht mehr geben wird, weil deren Rolle werden Dienstleister einnehmen. Weil diese es wahrscheinlich schneller, besser und günstiger hinbekommen, als dass die internen Mitarbeiter, die dann vielleicht auch noch aufgrund des Alters wegsterben. Nee, also das ist die, die, die Aufgabe einer IT ist eine ganz andere. Ja, da gehört auch mal Kabel ziehen dazu. Auf jeden Fall hm. ist ja nicht ist ja keine schlimme Sache. Allerdings nee. sehe ich es als ganz wichtig an, dass es eine Position im Unternehmen gibt, in der so Dinge wie Prozesse, Digitalisierung, vielleicht auch Qualitätssicherung, auf jeden Fall Security und auf jeden Fall natürlich IT zusammenlaufen. Weil die gehören alle zusammen, die arbeiten alle mit denselben Strukturen ja. und werden heute in den meisten Unternehmen an mindestens vier, vier verschiedenen Stellen mit vier verschiedenen Wahrheiten verwaltet. Ja, genau.
2: Genau, und dann äh, ne, vor ein paar Jahren kam noch die Chief Digitalization Officers dazu sozusagen, die wurden dann eben so dran geflanscht, manchmal ein bisschen an der IT dran, manchmal irgendwo Stabsfunktionen ganz woanders. Äh, ja, aber also wie du schon sagst, das muss halt zusammenspielen und das ist eben die große Kunst.
0: Ich als IT darf mich halt in die Welt meines Gegenübers versetzen, weil wir müssen uns mal die Position der IT im Unternehmen klar werden. Ja, mhm. vieles wird IT werden. Ja, IT-Skills sind ganz wichtig, keine Frage. Aber deswegen bin ich nicht der Nabel der Welt. Der Nabel der Welt ist, wenn dann jemand der Endkunde da draußen, für den wir Produkte herstellen, Dienstleistungen anbieten oder was auch immer machen. Und mhm. IT ist ein Produktionsfaktor. Dementsprechend darf ich schauen, was will mein direkter Kunde haben und darf mit ihm in seiner Welt darüber reden. Also nicht Salman Salah, sondern hier Pak Choi und Tandori und so. Hm.
1: <lacht>
2: aber ähm, dazu muss aber genau klar sein, wer überhaupt der Kunde ist. Ja. Also ist das der Kunde da draußen, der Endkunde, der im Zweifelsfall die Kreditkarte zückt und irgendwas kauft? Oder ist das vielleicht die Abteilung, die immer irgendwelche Anforderungen in ein Ticketsystem klimpert?
0: Das ist eine gute Frage die es gilt in den Einzelfällen zu beantworten. Aus meiner Sicht gibt mhm. es auf jeden Fall immer einen, ich mag das Wort nicht ganz so, internen Kunden. Also es gibt intern jemanden, der beispielsweise die Anforderungen, die Wünsche, die Bedürfnisse der Buchhaltung, des Controllings, der Produktion mhm. vertritt, verantwortet. Mhm. Und je nachdem, wie weit dann dieser Service reicht, ob er endkundenrelevant ist oder nicht, spielt natürlich auch der Endkunde eine Rolle, der mit der Kreditkarte. Also mhm, für so einen Portal auf rein interne Anforderungen zu lassen ist äh, zu, zu verlassen, ist Selbstmord. Das wird nichts. Da darf ich mir schon die Kunden da draußen anschauen, was die wollen. Aber wenn es darum geht, die, die Rechnungseingangsworkflow zu bearbeiten, zu digitalisieren, da ist die Schnittstelle zum Endkunden relativ gering. Ja, natürlich.
2: Also ich wollte einfach nur sagen, es gibt halt die verschiedenen Kunden, aber manchmal bin ich in IT-Abteilung unterwegs, die kennen nur einen und das ist im Zweifelsfall der Anforderer aus, derselben, aus demselben Unternehmen. Und der Anforderer äh, hat aber manchmal überhaupt nicht die Kundenbrille aufgeschweigt in den Fokus. Ich habe das bei einem... Ähm wie soll ich sagen, Finanzkonzern mal erlebt. Da war die IT dauernd komplett überlastet, ausgebucht bis die nächsten zwei Jahre. Und die hatten keine Chance, was zu tun. Ich habe mir angeguckt, was tun die eigentlich? Was setzen die um? Also die waren nicht faul, haben eine Nase gebohrt, auf gar keinen Fall. Die haben extrem viel gemacht. Aber die ganzen Anforderungen, die die umgesetzt haben, kamen so gut wie alle aus dem Vertrieb und haben dafür gesorgt, dass die Vertriebsmannschaft schneller ihre Provision bekommt. Aber das muss ja nicht das sein, was im Zoll seine Kunde will. Und da ist halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also deswegen wollte ich nur sagen, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, auch wenn es ein interner Kunde ist, kann sein, aber trotzdem irgendwie so, alles muss man irgendwann beim Kunden draußen aufschlagen vielleicht oder darauf einzahlen, dass der sich wohler fühlt. Mhm.
0: Ganz wichtiger Fakt, weil wir machen es ja nicht im luftleeren Raum. Also wir bekommen ja durchaus für IT-Angelegenheit ziemlich viel Geld und dieses Geld möchte mhm. ja auch gut angelegt sein. Und wenn ich das dann... Tja, für, für, wobei Vertrieb und Provision ist auch wichtig, aber ganz ehrlich. Ja, natürlich,
2: natürlich, aber das hat halt äh, komplette Produktentwicklungen lahmgelegt, die haben nichts in den Markt gekriegt, weil äh, der ja, der extrem starke Vertrieb äh, hat halt immer wieder Sachen eingesteuert mit dem Argument, wir sind doch die, die hier das Geld verdienen. Ähm. Ja, und wie so immer im Leben, ich glaube, meine letzte Podcast-Folge war äh, 256 Shades of Grey. Äh, es ist halt nicht schwarz und weiß, sondern es ist Graustufen und da muss man halt dazwischen irgendwie Mittelweg finden. Nur manchmal vermisse ich den halt leider, was ziemlich schade ist. Also, äh, was machst du denn dann? Du kommst dann zu so einer IT und die sind vielleicht nicht ganz so serviceorientiert oder haben gar keine Speisekarte. Wie besorgst du? Du besorgst die denen. Du machst sie mit denen.
0: Ich helfe Ihnen dabei, diese zu erarbeiten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass so eine Speisekarte, wir nennen das Ganze dann Servicekatalog, dass die nur mhm. funktionieren kann, wenn sie durch das Unternehmen, durch die IT zum größten Teil selbst erarbeitet ist. Weil ansonsten wird das ein ja. typisches Beraterwerk. A, fertig, Haken dran, Rechnung bezahlt, Schublade. Ähm. Ja, also dafür ist mir meine Zeit einfach ehrlich gesagt zu schade, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt. Ich möchte ja was bewirken da draußen. Und für die Schublade produzieren das mal kein Mensch. Im Prinzip geht es, geht es am Anfang los, dass wir uns überlegen dürfen, wie sieht denn das Geschäftsmodell meiner internen IT aus? Weil da haben die meisten da draußen überhaupt keinen Plan. Warum gibt es mich? Was erwartet mein Kunde von mir? Was wollen die denn haben? Was soll ich denn für mhm. die leisten? Soll ich da, soll ich quasi Hausmeister IT sein, die alles, alles macht? Was völlig in Ordnung mhm. ist. Es ist, ist völlig wertfrei. Oder soll ich der Digitalisierungs-Business-Enabler sein, der nur noch Provider, äh, nur noch doch Provider steuert? Also was, was wird von mir erwartet? Und darauf beruht ja dann, was brauche ich für Kernkompetenzen? Was brauche ich für Prozesse? Was brauche ich für Leute? Was brauche ich für Systeme? Was brauche ich an Skills im Unternehmen? Und da sind wir beim Operations Model. Mhm. Und von da nähern wir uns dann so langsam dessen, was die IT macht, den einzelnen Services, die sinnvoll zu schneiden, schön zu beschreiben, so dass der Gegenüber auch versteht, was Salmon Salar ist. Das Ganze, ganz wichtig, auch zu kalkulieren. Also, dass ich mhm. meine Gestehungskosten kenne und dass ich sie vielleicht irgendwann verrechnen kann. Und dann am Ende steht so ein bisschen Marketing. Also ein bisschen können wir streichen, da steht Marketing. Das ist, was IT heute eigentlich so gut wie gar nicht macht.
2: Genau, das da muss ich mal eher einladen. Das finde ich nämlich extrem spannend, weil äh, das, das habe ich in diversen Projekten anleiern müssen sozusagen, weil die sich immer verschanzt haben. Also es gab gar keine Außenwirkung der IT innerhalb des Unternehmens. Also im Zweifelsfall gab es mal ein Ticketsystem oder eine E-Mail aus dem Ticketsystem, was unterschrieben war mit ihrer IT. Punkt. Also kein, kein Herr Müller, kein nix. Hochgrad, unpersönlich. Und nach außen getreten sind die halt auch gar nicht. Und die haben auch ihre Leistung nicht verkauft. Die waren halt immer so, irgendwelche Anforderungen wurden über den Zaun geschmissen. Und ähm, ja, dann haben die halt so gemacht. Und dann haben die irgendwas zurückgeliefert, was da nicht so richtig passte, weil sie nicht miteinander gesprochen haben. Also ich halte Marketing für unglaublich wichtig. Ja, in, insbesondere genau. wenn wir uns klar werden, dass
0: Marketing ja jetzt nicht das typisch verkäuferische, marktschreierische, hier bin ich, das kann ich ist, sondern Marketing ist ja auch die bewusste Gestaltung von beispielsweise so einem Self-Service-Portal. Also, dass, das, dass ich das Ding aus Sicht meines Kunden gestalte, dass ich ordentlich formuliere, dass ich die ähm, Klickwege so einfach wie möglich halte alle Informationen biete, zu weitergehenden Informationen, Links biete, ähm, E-Mails, du hast es angesprochen, auch die sinnvoll zu gestalten, mhm. das Employee-Handbuch, den IT-Teil darin ordentlich zu gestalten, das, das zählt ja alles in IT rein. Weil wir dürfen uns überlegen, wo hat denn so ein Nutzer Kontakte mit der IT? Und dürfen uns dann überlegen, welche davon können wir denn sinnvoll und effektiv gestalten, so dass sie eine große Wirkung erzielen.
2: Ja, und äh, ein guter Freund von mir, der ist äh, Vertriebstrainer, der sagt immer, ähm, die Latte für gutes Verkaufen liegt in Deutschland nicht so hoch. Das ist aber bei äh, guter Außenwirkung von IT auch nicht so schwierig, oder? Weil, da sind ja viele einfach äh, Schlimmes gewöhnt. Ich glaube, wenn man da ein bisschen was macht, dann kann man da schon Begeisterungsstürme erreichen. Äh,
0: definitiv. Also ich, ich habe Kunden, die kommen zu mir und sagen, Robert, äh, wir kriegen keine Leute für ein Service-Desk. Hm, verstehe ich so, so, so ein normal gestrickter ITler hat da nicht ganz so viel Lust, längerfristig da zu arbeiten. Ähm, mhm. Versucht doch mal euch Menschen aus dem Gastgewerbe zu holen oder aus der Hotellerie. Weil ich glaube, es ist wesentlich... Die Kundenorientierung im Blut haben. Genau. Und es ist wesentlich einfacher, denen IT beizubringen, als einem Hardcore-ITler ähm, Service, äh, Serviceorientierung, Kundenorientierung.
2: Ja. Ist das so? Sollen wir es einfach aufgeben? Also, IT-Lern, äh, 80 Prozent, denen bringt man keine Kundenorientierung bei? Das hört sich jetzt gerade so an. Provokante Frage.
0: Na, wir dürfen gucken, wo, sind, wo ist wer am besten eingesetzt? Mhm. Also, ja. schau in kleinere Unternehmen. Da ist jeder mal die Woche dran mit dem Service Desk, mit Tickets annehmen. Mhm. Da weiß aber verstehe. auch,
2: nächste Woche ist Schluss, da bin ich wieder raus.
0: Das ist das eine. Das andere, was dahinter steckt, meistens ist so, na, die Leute sollen schon hören von den Nutzern direkt, was los ist. Aber wenn ich da jemanden hinsetze, der ist ein super Techniker, der macht seinen Job richtig gut, er mag es einfach nicht, er kann es einfach nicht an der Stelle. Warum quäle ich den denn damit?
2: Ja, hat ja keiner was von. Also die Gegenseite ja eben auch nicht. Genau. Bitte? Die Gegenseite genau. auch nicht. Also der Kunde hat ja dann auch keinen Spaß mit dem gerade. Also genau, auch so keinen Spaß. Ja nicht. Also ich,
0: ich darf schon schauen, wo sind meine Menschen richtig eingesetzt, die ich da habe. Und so eine IT-Abteilung, je nach Größe, ist natürlich auch nur die Bandbreite unserer Gesellschaft, die Bandbreite der Menschen da draußen. Und ich darf sehen, wen kann ich sinnvoll am Service-Desk einsetzen? Und häufig, nicht immer, aber häufig ist es so, dass ich halt da Menschen habe, die sich in anderen Positionen einfach besser fühlen? Und warum mhm. soll ich dann nicht im Gastgewerbe und in der Hotellerie
2: Ja, <lacht> das spielen, das spielen. ja Also, ähm, ich bin demnächst, äh, halte ich eine Keynote auf einer äh, Gast-, Gastgewerbe, sozusagen Gastronomie-Veranstaltung, ziemlich große Tagung. Ähm, und für mich ist das ja so der Inbegriff sozusagen der Kundenorientierung. Man geht da hin, hat einen schönen Abend oder es knallt einem einen an eine Pizza hin, ohne was zu sagen und sagt 7,50 Uhr. So, Bums. Das ist halt ein Riesenunterschied. Die Leute merken es halt nur gefühlt, keine Ahnung. Die merken es halt einfach direkter, wenn der Kunde sauer ist. Kommt das daher? Und, und bei der IT kann man sich manchmal hinter so einem Ticketsystem verschanzen und dann merkt man es nicht so direkt. Dann fängt das noch der Abteilungsleiter ab, bei dem immer die ganzen Beschwerde-E-Mails einschlagen, aufschlagen.
0: Ich, ich glaube, das hat was äh, damit zu tun, Augen auf bei der Berufswahl. Ich glaube, <lacht> wenn ich in die Gastronomie gehe, habe ich ein gewisses Interesse an Menschen. Weil ich weiß als mhm. Kellner oder in der Hotellerie, ich habe ganz viel mit Menschen zu tun. Das wie, meine Gattin, die ist Physiotherapeutin, die hat sich bewusst dafür entschieden. Sie weiß, dass sie ganz viel mit Menschen zu tun hat und die will denen helfen. Mhm. Und die Menschen in der Gastronomie oder ein Großteil der, ich glaube, die sind sich sehr bewusst, dass sie da mit ganz vielen Menschen zu tun haben und die wollen das. Dagegen, wenn ich in die IT gehe, habe ich ein größeres Interesse an der tollen Technologie, an mhm. der Technik was Neues zu machen, was zu entwickeln, Projekte umzusetzen. Ja, Menschen ist okay, komme ich mit klar, aber bitte nicht den ganzen Tag.
2: <lacht> das
0: schön gesagt. Ich weiß, das ist jetzt so Stereotyp, aber wenn wir ehrlich sind, finden wir da, glaube ich, mehr dieser Menschen außerhalb der IT ja. als in der IT.
2: Ja, was ja nicht schlimm ist. Und wie du schon sagtest, da muss man halt die Leute da einsetzen, wo sie halt gut für gemacht sind und Spaß dran haben. Dann hilft es ja halt allen. Ähm, Finde ich ziemlich spannend, ich erlebe manchmal außer IT so Prozessoptimierungen, die dazu führen, dass die eigenen Prozesse besser werden. Also jetzt zum Beispiel mal Scrum. Also man hat jemand festgestellt, so wir schreiben 400, also die Anforderungen schreiben 400 Seiten zusammen, werfen das über den Zaun, man entwickelt was, nach zwei Jahren gibt man es ab und dann ist halt keiner zufrieden, ist halt blöd, deswegen Scrum und man trifft sich äh, häufiger, man arbeitet enger zusammen und alle zwei Wochen gibt es was zu gucken die Schnellvariante der Zusammenfassung. Ich erlebe aber, dass da zum Beispiel der Endkunde oft total vergessen wird. Also wenn ich mir viele Apps anschaue oder Web-Applikationen, die es da draußen so gibt, ich bin ja noch jung und dynamisch im Kopf, aber nicht alle, sage ich mal. Ich kriege auch schon langsam Anfall, wenn dann der Speichernknopf plötzlich anders heißt, woanders ist, eine andere Farbe, hat die Funktion, die gestern noch so war, nicht mehr gibt oder jetzt was anderes tut. Dann macht mich fertig. Mhm. Erlebst du das auch,
0: naja, wenn wir mal so ein bisschen, klein wenig zurückgucken, dann haben wir ja so vier große Buchstaben. IT, IL, IT, mhm. IT, Infrastructure mhm. Library, die damit eine, ich sag immer, mit Ideen kommt, was man alles machen könnte, woran man alles denken könnte, wenn man IT-Services anbietet. Und mhm. das wird als die heilige Bibel genommen umgesetzt. Man, man darf und kann diesen Frameworks Good Practices oder wie auch immer sie sich schimpfen, keine Vorwürfe machen, weil es sind immer Menschen, die die anwenden und ja. es steht nirgends im Scrum oder sonst wo, ähm, lasse Usability-Tests weg, <lacht> damit der Button <lacht> kann oder Entwickler ihn gerne hätte oder halte dich nicht an ähm, für, U für UX, also ähm, Interface-Design, Oberflächen gibt es ja sogar eine DIN-Norm. Halte dich bitte nicht da dran, mach, was du willst. Es also sind immer Menschen, die das Ganze anwenden. Und eigentlich, ja. das ist ja eigentlich das Spannende, sind die in Anführungsstrichen agilen Methoden ja auf schnelles Feedback ausgerichtet. Und zwar genau. vom Endanwender und auf den eigenen
2: Entwicklungsprozess zu
0: reflektieren.
2: Finde ich prinzipiell gut, finde ich eigentlich total toll. Wenn der Endanwender sozusagen bereit ist, diese Testleistungen zu führen, ist, äh, ne? ähm, wenn man aber das sozusagen das Testen zwischendurch wirklich und sagt, das ist jetzt raus, jetzt schicken wir es mal in die breite Masse und dann werden die sich schon melden, wenn dir was nicht passt, das erlebe ich halt hoffentlich. Denke ich so, ah, da fehlt mir eine Stufe des Miteinander-Sprechens.
0: Da brauche ich aber als Auftragnehmer in diesem Moment das Standing und auch die Rutspe zu sagen, nee, sorry, machen wir nicht. Bei uns mhm. gehört ein Usability, ein Endnutzer-Test dazu. Weil ansonsten wird es für dich hinten raus nur teurer und deine Kunden, deine Nutzer werden unzufrieden. Wir, wir gewinnen
2: doch alle an der Stelle. Ja, ja, genau. Wenn man so weit denkt, dass man sagt, wir sind alle ein Unternehmen und das, das scheitert ja manchmal an Silos, da fängt dann jeder an, sich selber schön zu rechnen und dann ist es egal, was im Zweifelsfall in einem anderen Abteilung passiert und das ist total ärgerlich, weil zusammen wird halt ein Schuh draus. Ja. Und nur gemeinsam kriegt man den Kunden im Zoll für glücklich. Ich meine, das ist ja genau meine Botschaft. Witzigerweise ähm, haben wir uns, ich bin noch gar nicht so lange her kennengelernt, äh, aber wie man wie ihr schon merkt, liebe Hörer, äh, uns verbindet hier ein bisschen mehr als äh, nur so ein bisschen IT-Background. Ähm, ich ich finde deine Ansätze ziemlich spannend. Allein, dass du auch rausgehst, so jetzt machen wir mal eine Speisekarte und äh, vergesst das Marketing. Ich mache die Speisekarte auch noch schön und gar so in der Formulierung, dass der Kunde es verstehen kann. Äh, verrückter Ansatz.
0: <lacht> ja, total verrückt. Wird sich nicht durchsetzen.
2: <lacht> äh, glaube ich glaube ich sofort, dass sie das durchsetzen wird, weil im Zweifelsfall gibt es hochspezialisierte externe Dienstleister, äh, wie du schon sagst. Und äh, wenn der Fachbereich dauernd zerschellt an irgendeiner IT, die nicht will, äh, dann passieren ja verrückteste Dinge. Im Laufe meiner Zeit habe ich auch äh, Kastanien aus dem Feuer holen müssen, wo dann die IT irgendwas geblockt hat ewig, bis dann der Marketingleiter der Hutschnur geplatzt ist und hat halt einen eine Dienstleister mit entsprechender Schnittstelle gekündigt und äh, hat gesagt, da ist der Neue, viel Spaß, jetzt um. Es war aber nichts dokumentiert und dann musste man innerhalb von drei Monaten äh, einen nicht unwesentlichen Businessprozess äh, nachbauen mit einem anderen. Das ist halt auch Quatsch. Oder äh, einmal äh, hat einfach eine Marketingabteilung ein CRM-System eingeführt im Unternehmen, weil extern äh, gebucht, keine Schnittstellen, nichts abgestimmt. Äh. Ja. Da, da wünsche ich mir dann manchmal schon so ein Kontrollgremium. Hört sich blöd an, aber einer, der den Überblick hat. Also sowas vielleicht wie so ein IT-Architekt oder so. Ähm, ja, ich, ich
0: glaube, ein Punkt ist ganz wichtig. Die interne IT darf sich bewusst sein, dass sie einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber jedem externen Dienstleister hat, wenn sie das möchte. Und dieser dieser Vorteil ist ist eigentlich das Wissen, um das Unternehmen, seine Menschen, seine Prozesse, seine Geschichte, seine Sprache, weil das kann ich nehmen, um zielgenau die Services anzubieten, die das Unternehmen braucht, um dann wieder seine Leistung wesentlich besser zu realisieren. Und das ist ein Punkt. Darüber sind sich die wenigsten IT-Abteilungen überhaupt bewusst, dass sie diesen Vorteil haben. Die haben immer Angst. Wow, oh, der Dienstleister, der macht es vielleicht günstiger, schöner oder besser. Oh, da müssen wir jetzt jetzt noch billiger produzieren. Darum geht mhm, es nicht. Genau. Und der externe Dienstleister, nehmen wir Salesforce. Ja, der stellt dir ein CRM-System hin, keine Frage. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, der kann es nicht so schlüsselfertig machen. Wie der IT-Leiter, wie der CIO, wie seine Architekten, wie
2: seine Business-Analysten. Ja, aber nicht. das hat wurde das doch dem CEO auf dem Golfplatz versprochen von dem anderen CEO, dass das geht mit dem Schlüssel fertig. Ich glaube so blauäugig sind die Menschen auf dem Golfplatz. Ich äh, habe so ein paar Vertragsverhandlungen mitbekommen, wo ich echt gedacht habe, ouch, ouch, ouch. Also gelegentlich äh, gibt es ja ein paar meiner Kunden, die schicken mir Verträge zu, bevor sie so äh, sowas unterschreiben und sagen, guck mal drüber und ich äh, ich erinnere mich ja an die Zeit, das ist jetzt 20 Jahre her, wo ich selber Software verkauft habe. Äh, da gibt es halt so Formulierungen, die ich heute noch wieder finde, wo ich immer denke, Autsch, ey, pass mal auf, wie da gerade hier irgendeine Verantwortung umgelastet wird durch unseren Halbsatz, da muss man schon genau hingucken. Und ähm, dieses, ja, wir machen der Schlüssel fertig und das ist voll integriert und bla 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 und 360 Radblick auf den Kunden, das höre ich ja immer noch. Also, aber es ist ja oft Quatsch. Mhm.
0: Entschuldigung, es kann, es kann eigentlich, also ich streich bitte das eigentlich. es kann ohne Mitwirkung des Auftraggebers ja überhaupt nicht funktionieren und ja. diese Mitwirkung des Auftraggebers ist aus meiner Sicht am besten angesiedelt in einer Abteilung, die wir heute IT nennen oder in der IT-Funktion im Fachbereich, das ist ja auch das, was wir immer öfter erleben, dass IT-Funktionen direkt in die Fachbereiche wandern. Hm. nichtsdestotrotz brauche ich, noch eine äh, brauche ich noch eine gewisse zentrale Governance und verschiedene andere Dinge, damit das funktionieren ja. kann. So. Wenn ich das nicht habe und wenn ich mich als Unternehmen, habe ich als CIO live erlebt, sitzt ein Abteilungsleiter mir gegenüber und sagt, Herr Sieber, ich werde Ihnen doch jetzt hier nicht sagen, was ich für Anforderungen habe. Das wissen die Anbieter doch wesentlich besser. Die haben doch schon tausend Projekte <lacht> gemacht. Ja, ja, genau. Ich halt Projektmanagement. Hm. Wir sind Unternehmen XYZ. Wir machen unsere Projekte vielleicht ein ganz klein wenig anders. Insbesondere in dem speziellen Bereich, in dem wir sind. Wir sollten schon wissen, was wir haben wollen. Und diese Gott, Diskussion ging.
2: Ja, aber <lacht> er war nicht mehr lange Abteilungsleiter. Okay. Ja, also aber man muss dazu auch in der Lage sein. Also sich auf so einen Posten hinzustellen, so äh, liebe Dienstleister, lasst mal kommen, macht mal hier einen Pitch, stellt mir mal was vor und dann suche ich mir das Beste aus oder der, der eben am besten präsentiert, vielleicht noch ein bisschen Preis. Wenn ich jetzt sage, das ist keine Leistung, ist das äh, vermessen. Aber äh, sich genau zu überlegen, wie soll das konkret funktionieren und was hätte ich denn wirklich gerne und was ist bei uns denn wirklich wichtig, was sind die Sonderlocken, die wir weglassen können und welche eben gerade nicht, das ist schon eine Kunst. Davon erlebe ich nicht so viele da draußen, die das aufgesaugt haben mit der Mutter ich und sagen, das muss man machen, sonst geht es in die Hose. Mhm. Ja,
0: auch, auch, auch das ganze Management ringsrum um solche Projekte, das ist eine Leistung, die muss ich erbringen. Das fängt vorne bei der Anforderungserhebung an und endet irgendwann mit hoffentlich der Erfol dem erfolgreichen Go-Live und der Hypercare-Phase, sprich der Zeit ja. nach dem Go-Live, wo, wo noch Probleme auftreten. Und das alleine zu managen, da brauche ich jemanden, der meine Interessen als Unternehmen vertritt. Also ganz starkes Plädoyer für diese IT-Funktion im Unternehmen. Allerdings bitte mit einer wesentlich anderen Ausrichtung, als was wir heute haben. Wie heißt die Funktion? Was steht denn auf der Visitenkarte oder am Büro? Ob, oh. <lacht> Titel sind für mich Schall und Rauch. Also CDO ist es aus meiner Sicht nicht. Das ist der, das ist der Chief... Ja, das ist der CIO aus meiner Sicht auf jeden Fall, wenn wir an heutigen Titeln denken. Leiterorganisation, weil Unternehmen, in denen an einer Stelle das, was ich vorhin sagte, Security, Digitalisierung, mhm. Prozesse, ähm, IT und vielleicht auch so Sachen wie Qualitätsmanagement zusammenfließt, diese Stelle und die mhm. Unternehmen funktionieren auch am besten, habe ich die Erfahrung gemacht, bei denen das so in einer Hand ist. Also Leiter Organisation. Sowas gab es mal früher in ganz vielen Unternehmen.
2: Genau, da habe ich sofort ein Bild im Kopf. Das will ich jetzt nicht sagen, das ist ein nah am Hausmeister angesiedelt, aber ähm, so gefühlt. Also die Beispiele, die mir da jetzt gerade einfallen. Nee, nee, ich verstehe schon. Also ähm, das, was du meinst, diese, diese Stelle ist ja extrem mächtig. Und Aber es geht ja gar nicht anders. Also wenn man das zersplittert, was soll denn da rauskommen? Tja. Ja, in, in
0: meiner Welt geht es gar nicht um, um Macht. Du hast da völlig recht, klar steckt da Macht dahinter. In meiner Welt geht es um die sogenannten Synergieeffekte, die ich dort definitiv habe, wenn ich eine Sicht auf alle Facetten
2: habe und das ist im Sinne des Unternehmens. Ja, definitiv. Also mir geht es auch nicht um Macht. Ähm, aber trotzdem geht es vielen Leuten um Macht. Und dann so, nee, dann hat der hier großen Headcount, das müssen wir. Und wir haben ja noch einen, der muss befördert werden. Kriegt er auch noch ein C. Das habe ich äh, auch schon erlebt. Ja, dann zerspaltet man sowas wieder und besetzt das mit Leuten, die sich nicht leiden können und nicht miteinander reden. Das ist alles anstrengend und nicht wirklich zielführend. Schade. Schade. Dabei ist es doch eigentlich so einfach. Man muss ja nur schauen, äh, was können wir gemeinsam erreichen. Und äh, wir... Als IT sind Dienstleister für den Rest des Unternehmens, aber das Unternehmen muss natürlich mitspielen. Also oft hat der Begriff Dienstleister ja sowas Negatives. so. Ihr seid oh, ja. Dienstleister, höre ich oft so abwertend.
0: Ja, das ist auch etwas, was in unserer ähm, IT-Service-Management-Bubble äh, diskutiert wird. Aha, die interne IT soll doch gar kein Dienstleister sein. Sie soll Partner auf Augenhöhe sein. Sie soll ähm, Enabler sein. Ja, okay. Mhm. Aber was ist jetzt an Dienstleistung schlimm? Weil Dienstleister bedeutet für mich, ich stelle all mein Wissen, all meine Kraft in, oder besser gesagt, für den Erfolg meines Unternehmens zur Verfügung.
2: Ja, gibt also nicht eigentlich das, anst bin? anstrebenswert sozusagen. Also Eigentlich ja. nichts Schlimmes. Ich finde das auch nicht schlimm. Aber das kommt halt, glaube ich, daher, das war so eine andere Tendenz in der IT-Abteilung, die ich beobachtet habe, dass jetzt, oh Gott, jetzt lege ich mich äh, hier an, ähm, da wollte keiner so richtig arbeiten, die wollten alle nur Dienstleister steuern. Und die haben sie dann halt gegängelt und haben die ihre Arbeit machen lassen. Und äh, da, da ist dann natürlich im Hirn eingebrannt, äh, Dienstleister sind die armen Schweine, denen ich meine Arbeit aufdrücke. Und das will halt
0: keiner. Ja, auch, auch das Dienstleistermanagement ist eine Sache mit ganz, ganz vielen Missverständnissen. Darüber könnten wir auch noch Minuten, Minuten sprechen, weil da gehört auch ganz, ganz, ganz viel dazu. Weil die, das Blödeste, was du machen kannst, ist, deine Dienstleister zu quälen. Ja. Weil du brauchst ja. sie. Du bist auf sie, du bist auf sie angewiesen und so genauso ist es unternehmensintern. Das Unternehmen ja. ist auf die IT angewiesen. Und je besser die funktioniert, umso besser
2: für alle. Ja, trotzdem äh werden jetzt nicht unbedingt immer hofiert. Ich habe ein, so ein Bild, das war sehr lustig, aus Japan, glaube ich, wo irgendwelche ITler, die haben immer eine junge Dame an die Seite gestellt bekommen, die sich darum kümmerte, dass es denen gut geht. Die bringt den Getränke und was zu essen, dann können die in Ruhe programmieren. Das fand ich sehr lustig, dieses Bild. Ist ja etwas anders bei uns. Da wird ja manchmal, die werden in den Keller verschoben und dann sollen die gefällig sehen und die haben die IT hat es wieder vermasselt, heißt es dann am Ende. Also eigentlich geht es nur zusammen das sollte eigentlich jedem klar sein. Und die Welt da draußen wird ja nicht langsamer. Also da muss man schon langsamer zusammenarbeiten.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, auch auf die Gefahr hin, mich jetzt ein bisschen unbeliebt zu machen. Wir brauchen eine neue Generation von IT-Leitern, von CIOs. Hm. Der beste Techniker ist nicht gleich der gute, beste IT-Leiter. Das ist leider, nee, nicht leider, das ist so und das dürfen Unternehmen erkennen und sie dürfen schauen, dass sie da Menschen finden mit den richtigen Skills.
2: Ja, die sind aber besonders zu finden. Da, da fällt mir jetzt gerade spontan eine andere Podcast-Folge hier ein. Da ging es um Bewerbermanagement, wie Bewerbung sozusagen oder wie die Personalabteilung Leute gewinnt. Da wird dann irgendwie eine Stellenanzeige aufgesetzt von irgendjemandem, der eigentlich gar nicht weiß, worum es da geht. Dann wird das zweimal weichgespült und dann schreibt man das aus und dann kriegt man irgendwelche Leute. Das passt halt nicht. Da muss man schon wirklich ganz genau wissen, was, was der können muss. Und das muss man auch genau so versuchen, den einzuwerben. Sonst wird das nichts. Weil das ist echt eine sehr kritische Stelle.
0: Mhm. Definitiv. Okay.
2: Ich, ich habe vor kurzem mal gehört, ähm, CIO bedeutet eigentlich sowas wie Career is over. Also, wenn du da anfängst, ist bald vorbei. Ähm, vielleicht muss das ganze Kind dann einen neuen Namen haben. Also, das ist dann der, ist das dann ein CDO? Nein. Wir wissen es nicht, wie er heißt. Aber ist auch nicht schlimm. Es geht ja gar nicht um Namen, es geht um Funktion. Chief Enablement Officer. Ach nee, das E ist auch schon vergeben. Wie ist es? Ach, das ist ja blöd. Oh, dann gibt es zwei mit nee, das ist blöd. Ja, also, weißt du, ich glaube, so über Namen, Etiketten, Visitenkarten, Türbeschriftung kann man immer diskutieren. Es geht, glaube ich, eher darum, wie müsste der sein und was muss der können? Und wie breit muss der im Zweifelsfall gucken? Der muss ja, äh, du sagst, dass der beste Techniker hilft da nicht. Also der muss ja im Zweifelsfall auch mal ein bisschen sehr weit links und rechts gucken. Also nicht nur im Zweifelsfall, der kommt von der anderen IT äh, aus derselben Branche, sondern vielleicht mal ganz woanders her vielleicht aus einem ganz anderen Land, ganz andere Branche, hat aber viel gesehen oder äh, sieht immer viel, weil er keine Ahnung, sonst wo unterwegs ist. Ich glaube, dieses vernetzte Denken ist halt super wichtig.
0: Definitiv. Also ich glaube, ähm, oder nein, das ist kein Glauben mehr, das ist Wissen, weil ich es ja am eigenen Leib erlebt habe. Ähm, aus vielen verschiedenen Bereichen Wissen haben das Vernetzen und das zur Geltung zu bringen. Hm. Als ich CIO war, wie gesagt, es waren 20 Konzern, nicht 20 Konzerne, es waren Konzern mit 20 Unternehmen unterschiedlichster Größe. Mhm. Nach ungefähr einem halben oder dreiviertel Jahr, als ich angefangen hatte, habe ich einen Großteil meiner Zeit damit verbracht, einige dieser Unternehmen zu reorganisieren. Also das hatte nichts mehr mit, nicht mehr viel mit IT zu tun. Nicht mehr, nichts mhm. mehr gar nicht ganz, aber nicht mehr viel mit IT zu tun. Warum habe ich das getan? Weil mein Vorstand das Vertrauen hatte, dass ich geschäftlich denke, dass ich mhm. in ja, einer Prozesswelt arbeiten kann und dass ich dementsprechend Unternehmen ausrichten kann. So Und das, das war für mich ganz faszinierend, dies, das, das zu beobachten, weil genau da sehe ich die Rolle des CIOs. Ja. Denn, wenn der Vorstand dem CIO zutraut, das Unternehmen zu restrukturieren, zu reorganisieren, dann hat er alles richtig gemacht.
2: Ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Marketing, weil äh, oft sind die IT-Leiter ja auch nicht wirklich so außenwirksamkeitsstark und sich nicht bewusst, was sie tun und sie stellen ihre Leistungen zwar Zweifelsfall nicht so heraus. Und schon äh, findet der CEO, vielleicht der CEO vielleicht dann den Vertrieb doch irgendwie spannender. Und die blöde ID, versteht man eh nicht. Das hängt halt alles zusammen. Ja, ist wie immer im Leben, gell? Ja, ja, verrückt. <lacht> ja. Ähm, gut. Wir haben jetzt mal zwei, zwei Leute. Also wir haben einen, der ist so Firmenmogul. Dem gehört ein Firmenimperium und der denkt, irgendwie läuft hier was schief. Dann soll er sich mal bei dir melden und dann redet ihr mal drüber, was man da tun kann. Oder es gibt einen IT-Leiter, der sagt, äh, das gibt mir alles total auf den Wecker, dass meine Mitarbeiter genervt sind, weil die, äh, die, weil die Anforderer dauernd genervt sind. Irgendwie läuft hier total was schief. Es gibt dauernd Missverständnisse. Dann sollten die sich vielleicht auch bei dir melden. Spricht
0: jetzt aus meiner Sicht nichts dagegen. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Gespräch und keiner wird die Zeit des Gespräches bereuen.
2: Ja, das, das, toll, das ist so schön. Also es geht mir so ähnlich wie, wie mir hier. Mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Was kannst du den Leuten mit an die Hand geben? Wo erreichen die dich? Wo hören die ein bisschen mehr von dir? Oder sehen oder erleben dich?
0: Na Mit sehen habe ich es nicht ganz so. Ähm, bei mir ist es eher das Hören und. Das Lesen wwwdifferent sinking.de Also mhm. anders denken ist das Motto an der Stelle. Dort finden die Menschen meinen Podcast zum Thema Service Management. Dort finden mhm. die und dann, ja, die Menschen auch Hinweise auf meine Angebote, die ich habe. Mhm. Ansonsten nach meinem Namen googeln ist auch immer ganz hilfreich. Mhm. Aber der beste Start ist die Webseite different-thinking.de.
2: Cool. Oder eben der Podcast. Ähm, ja, also Robert, ich danke dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es ähm, war ein kurzweiliges Gespräch und ich hoffe mal inständig, dass wir den Hörern so ein bisschen das Gefühl mitgegeben haben, vielleicht sollte ich nicht immer auf die IT schimpfen, sondern vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen... Äh, Gucken, wie ich das mehr harmonisieren kann hier mit denen. Und äh, andersrum den Kollegen in der IT, ähm, vielleicht sollten die nicht auf den Fachbereich schimpfen, sondern mal überlegen, wie sie es gemeinsam hinkriegen. Weil der Feind äh, sitzt im Zweifelsfall da draußen, nicht in einer Abteilung des eigenen Unternehmens, sag ich mal so. Und der da muss man schon mal ein bisschen... Ja, was glaubst du, was ich meine? Also ich habe Sachen erlebt. Also, äh, da gab es solche verfeindeten Abteilungen. Es war sensationell. Äh, da hat die eine Abteilung immer Meetings gemacht, und einen Abteilungsleiter eingeladen an dem Tag, wo sie wussten, dass er eigentlich immer Homeoffice hat, um ihn zu ärgern. Weißt also, also, wo du denkst, Mann, 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 also das ist nicht, das ist nicht das Problem. Da draußen gibt es einen Wettbewerber, der euch gerade ans Bein pinkelt. Das ist das Problem. Also ja. Feind will ich jetzt nicht sagen, nennen wir sie Mitstreiter.
0: Streiter. <lacht> Mit Betonung auf Streit, wunderbar, Oliver. Auch dir ganz, ganz vielen Dank für das wirklich kurzweilige Gespräch. Ähm ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, gemeinsam das Unternehmen im Blick haben und nicht das eigene Portemonnaie, nicht die eigene Abteilung, nicht die eigenen Ziele, sondern das Unternehmen und den Endkunden da draußen. Das ist, glaube ich, was
2: was uns hier sehr verbindet. Ja, das stimmt. Ich habe mal einen kennengelernt, das war ein IT-Architekt eines großen Konzerns. Der hat mich irgendwann angerufen und gesagt, Oliver, ich habe hier ein Problem. In meinen Zielen steht Folgendes, wenn ich das tue, wird unsere Firma in drei Jahren richtig Stress kriegen. Wenn ich das nicht tue, kriege ich drei Gehälter weniger. Und er hat sich dafür entschieden, das nicht zu tun und hat die drei Gehälter sein lassen, wo sie waren, weil er sagte, das ist einfach nicht sinnvoll, das zu entscheiden. Punkt. Und äh, davon wünsche ich mir mal ein paar mehr.
0: Definitiv. Da brauchen wir ganz viele davon. Äh, insbesondere, dass sie die Ziele dann gleich gar nicht unterschreiben.
2: Ja, <lacht> wie das immer so ist, ne? keine Zeit, schnell Stress. Äh, ja, komm, immer äh, noch eben schnell Ziele und so. <lacht> und damit können wir, glaube ich, auch noch zwölf andere Folgen füllen, was vielleicht passieren wird, weil ich glaube, ähm, das ist ein ganz spannendes äh, Umfeld mit dir. Ich danke dir sehr und sag mal bis bald. Danke, tschüss.
1: Tschüss. Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben.